0: des ongles. Podcast Musique Découverte. Sur choc, moi c'est La
1: guerre est toujours la sanction d'un échec.
2: dans notre capacité à construire ensemble un monde, méga,
0: un monde méga, Bon matin à tous. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, l'émission de vulgarisation des conflits armés présentés sur les zones de choc. C'est Dorothée au micro et mes Côté Isabelle Neveu et Amélie Dras en régie. Bon matin, les filles.
3: Bon matin, bon Dorothée. Bon matin Dorothée.
0: Donc, aujourd'hui à l'émission, on décortique la guérilla des islamistes de Boko Haram, la chronique Zoom Sur fera le point sur qui sont les membres du et leurs revendications. Et finalement, les conséquences de 14 de conflit sur la population nigérienne.
3: Oui, alors le conflit qui se déroule actuellement au Nigeria, dont on vous parle aujourd'hui, est essentiellement un conflit religieux, mais également un conflit de nature ethnique et socio-économique.
0: Et en effet, Isabelle, l'origine du conflit remonte à 2002, alors que Mohamed Yousouf fonde l'organisation Boko Haram, qui est, depuis cette année-là, active dans le nord du Nigeria. Boko Haram prône un islam radical, vaguement inspiré des talibans d'Afghanistan. Le groupe rejette notamment toute forme de modernité et d'occidentalisation. Il faut aussi préciser que le groupe Boko Haram a pour objectif de
3: renverser mm -hmm. le gouvernement du pays et d'établir un État islamique dans l'ensemble du Nigeria. Présentement, il tente de l'implanter dans le nord et au centre du pays. Il veut par le fait même y instaurer la charia, dont on va vous parler un peu plus en détail au cours de l'émission.
0: Et pour atteindre son objectif, le groupe armé a intensifié ses frappes depuis 2010. Boko Haram est de plus en plus puissant au Nigeria et commence lentement à s'implanter au Cameroun, un pays voisin. Rien ne semble les arrêter et leur territoire prend de plus en plus d'expansion.
3: Oui, c'est exact, c'est euh, extrêmement troublant, Dorothée, de voir les percées que ce groupe réussit à faire. Vendredi dernier, le groupe Boko Haram a perpétré sa première attaque au Tchad, un pays voisin du Nigeria. L'attaque a détruit une petite localité, euh, celle de Nigouboua, sur les rives euh, du lac Tchad. Le, vi le village, en fait, est réduit en cendres et aurait fait plus de 10 morts.
0: Heureusement, l'armée tchadienne a ré réussi à les repousser, ce qui n'est vraiment pas le cas au Nigeria. Le 3 janvier dernier, le groupe islamiste Boko Haram a pris le contrôle d'une base militaire de forces multinationales à Baga et de plusieurs localités voisines le long des rives du lac Tchad au nord-est du Nigeria. En fait, au total, le groupe Boko Haram a pris plus de 16 localités et fait plus de 2000 morts en plus de créer... En fait, 20 000 réfugiés. Et selon Amnesty International, internationale, c'est le massacre le plus meurtrier de l'histoire de Boko Haram.
3: En ce moment, on a vraiment l'impression que Boko Haram repousse continuellement les limites de l'horreur. Le 10 janvier dernier, une fillette de 10 ans a été utilisée comme une bombe humaine, ce qui a tué en fait au moins 19 personnes.
0: Il n'y a absolument rien qui n'arrête la violence gratuite de ce groupe radical. C'est incroyablement attristant de, de constater ça.
3: Même le président euh, du Nigeria ne sait plus quoi faire et dans son entrevue au Wall Street Journal, euh, il demande l'intervention de l'armée américaine au plus vite. Je le cite, il dit « Les Américains sont nos amis. Si le Nigeria a un problème, eh bien, j'attends des États-Unis qu'ils viennent nous aider. »
0: On a vraiment des actualités de l'horreur reliées à Boko Haram et on s'en va en musique avec la chanson Amidine de Bambino et on vous revient après pour comprendre vraiment l'origine du problème. La pause musicale, on attaque maintenant le concept de Boko Haram avec Amélie. Salut Amélie! Salut Dorothée! Donc, euh, et oui, maintenant qu'on
1: connaît pas mal les principes euh, du groupe euh, islamique Boko Haram, on peut attaquer certaines particularités, donc pourquoi pas commencer par le nom du groupe lui-même? Oui, c'est vrai, c'est quoi Boko Haram? Pourquoi en fait? Euh, Boko traduit euh, de l'arabe en fait vers l'anglais signifie « book », donc euh, « livre » et « haram » signifie « interdit ». Cette traduction faite par Alain Vicky du Monde Diplomatique se retrouve dans un petit documentaire qu'on va mettre avec plaisir sur notre page Facebook après l'émission, mais pour l'instant, voici un extrait.
2: Le groupe terroriste Boko Haram est installé dans le nord-est du Nigeria. Avant toute chose, il faut préciser que Boko Haram ne se revendique ni du groupe État islamique, ni d'Al-Qaïda. Le groupe voit le jour en 2002, dans la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, autour d'un leader, Mohamed Yusuf, Il prêche un discours anti-occidental, d'où le surnom de Boko Haram. Boko dérive de book en anglais et signifie livre, tandis que Haram veut dire interdit en arabe. Le tout se résume au rejet de l'enseignement perverti par l'occidentalisation. A terme, Boko Haram vise la formation d'un califat islamique. Mohamed Yousouf dénonce aussi la corruption de l'état nigérian responsable selon lui de la misère des régions du nord le nord du pays en majorité musulman a effectivement le sentiment d'être abandonné par un pouvoir tourné vers le sud chrétien et surtout vers la côte atlantique dynamique où se situent des villes comme Port Harcourt ou Lagos, la capitale économique du pays en 2009 des incidents à Maïdougouri provoquent une forte répression de l'armée nigériane durant laquelle Mohamed Youssouf est tué la secte entre alors dans la clandestinité et c'est son lieutenant Aboubakar Shekaou qui lui succède. Avec lui, le groupe bascule dans le terrorisme. En mai 2013, l'état d'urgence est instauré dans les trois états du Borno, de Yobe et de l’Adamawa. On assiste à une explosion de violence qui se reconcentre dans les états du nord-est. Le gouvernement crée des milices locales en soutien aux forces de sécurité. En représailles, Boko Haram s'en prend davantage aux civils. En 2014, le groupe attaque des villages entiers et prend le contrôle de municipalités. La violence culmine en janvier 2015 avec le massacre de plusieurs villages dans la région de Baga. Aujourd'hui, des pays voisins comme le Niger, le Tchad et le Cameroun redoutent une diffusion de la violence sur leur territoire. Pour le moment, la communauté internationale se contente de s'émouvoir lors des enlèvements et des massacres les plus spectaculaires. Mais en réalité, Rien n'est véritablement engagé pour lutter efficacement contre ce groupe terroriste.
1: Donc euh, il s'agit ici d'un documentaire très intéressant que je vous invite à aller visionner un peu plus tard euh, donc sur la page, page Facebook, euh, pardon, comme je vous ai dit. La vidéo intégrale relate tous les événements des années précédentes avant même que le groupe soit considéré comme euh, étant terroriste. C'est vraiment un historique complet.
3: En effet, et comme tu le disais avant l'extrait, euh, Amélie, Boko Haram signifie « livre » et « interdit », mais plus concrètement, ces deux mots-là tendent vers quoi?
1: Bien, en fait, le nom de leur groupe signifie en d'autres mots « le rejet d'un enseignement perverti par l'occidentalisation ». Ils considèrent donc que l'éducation occidentale ne rejoint pas leurs principes? Oui, le, le Boko Haram est en enfin fait un, un des groupes qui prône une radicalisation islamique et donc une application plus extrémiste de la charia.
0: La charia qui représente diverses normes doctrinales, culturelles et sociales selon la loi islamique, c'est ça?
1: Oui, exactement, Dorothée. Donc, euh, en d'autres mots, c'est ce qu'on pourrait appeler le droit musulman. Et bon, euh, Boko Haram revendique donc avec violence une pleine puissance islamique sur l'Occident. Et qui est la, à l'origine de ce mouvement-là exactement? Eh bien, comme Dorothée euh, en a parlé un peu plus tôt euh, tout à l'heure, c'est Mohamed Yousuf, qui est à l'origine du groupe fondé initialement en 2002 à Medigru, euh, Medigri. Pardon. C'est un mouvement salafiste djihadiste, situé au nord-est du Nigeria. Le Conseil de sécurité des Nations unies les qualifie maintenant officiellement d'organisation terroriste. Bref, Boko Haram est parfois même qualifié de secte, et soupçonné d'avoir des liens avec les talibans et même avec Al-Qaïda.
3: C'est vraiment intéressant tout ça. Et avant de terminer, peux-tu nous éclairer sur le mot sal salas? salafiste, pardonnez-moi, dont tu nous parlais il y a quelques instants.
1: Oui, pas de problème Isabelle. Donc, salafiste étymologiquement signifie ancêtre. Et donc, dans le cas où salafiste est joint à djihadiste, on peut comprendre qu'on fait référence ici aux origines du Coran qui se sont transformées avec les années. Aujourd'hui, le Coran et les idéologies islamiques compris des ampleurs extrémistes. En effet, on qualifie de djihadiste une partie du mouvement islamique plus violent. Ceux qui prônent cette doctrine croient donc en la violence et au terrorisme comme moteur d'action afin d'arriver à leur fin. Le Boko Haram possède cette mentalité-là.
0: Merci beaucoup, Amélie, pour euh, ces précisions. précisions. <rire> Isabelle, maintenant qu'on qu connaît davantage le groupe islamiste qui est à l'origine du conflit au Nigeria, il est maintenant vraiment pertinent de s'intéresser à certaines caractéristiques du pays qui aident à comprendre le contexte dans lequel s'est développé le conflit.
3: Oui, d'abord, il faut mentionner que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 140 millions d'habitants. Le pays regroupe également plus de 250 groupes ethniques différents dont les plus importants sont les Aoussa, les Yoruba et les Ibos. Sur le plan géographique, c'est vraiment important de comprendre ça. Le pays est séparé en deux par le fleuve du Niger et la rivière Benoué, qui se rencontrent environ au centre du pays pour se jeter par la suite dans le golfe de Guinée. Il existe vraiment une grande opposition entre les régions qui sont situées au nord et au sud de ces deux cours d'eau. Euh, au nord, en fait, c'est la religion musulmane qui est dominante et au sud, c'est le christianisme qui est prédominant. Ainsi, les spécificités identitaires, autant religieuses que ethniques, euh, de la population au Nigeria alimentent la dynamique du conflit dans
0: ce pays. Et justement, le conflit est essentiellement un conflit opposant ces deux religions, puisque le groupe Boko Haram cible les communautés chrétiennes du pays. Mais je crois, Isabelle, qu'il y a quand même une petite nuance à faire, parce que c'est pas un conflit sectaire. C'est pas un conflit uniquement basé sur l'intolérance religieuse.
3: Oui, exactement. Il y a une nuance à apporter, euh, puisqu'il s'agit réellement d'un conflit, euh, s'il s'agissait vraiment d'un conflit sectaire entre deux communautés religieuses, il y aurait, par exemple, 50 millions de musulmans contre 50 millions de chrétiens, mais ce n'est vraiment pas le cas. En fait, c'est une minorité d'extrémistes, donc les djihadistes, qui s'attaquent principalement aux chrétiens, mais qui n'ont pas vraiment de cible. Ils vont euh, tout raser sur leur passage. Et euh, on peut voir qu'il y a bien une détention entre les chrétiens et les musulmans dans le pays, mais pas nécessairement au point euh, de mener à une telle violence. Il y a euh, également certains événements qui montrent que les Nigériens sont capables de mettre de côté leurs différences religieuses pour manifester, par exemple, euh, sur ce que autant les chrétiens que les musulmans considèrent comme la corruption de l'État. Il est donc vraiment important de comprendre ça dans notre compréhension du
0: conflit. Et l'objectif du groupe est vraiment de renverser le gouvernement de Goodluck, Jonathan, un Nigérien originaire du sud du pays et qui adhère à la foi chrétienne. Et le groupe islamiste veut vraiment établir un État islamique, euh, vraiment, et instaurer la charia. Et je crois, Isabelle, qu'il est vraiment pertinent de rappeler à nos auditeurs ce que c'est…
3: Euh, oui, exactement. Donc, pour préciser un peu l'explication d'Amélie tout à l'heure, la charia se définit vraiment comme l'ensemble des règles morales et pénales qui régissent la vie d'un musulman. Elle s'applique à la vie religieuse, politique, sociale et individuelle. Elle est appliquée euh, de manière stricte dans plusieurs États musulmans, entre autres en Irak, en Arabie saoudite et en Afghanistan. Et elle oblige, entre autres, les femmes à porter le voile.
0: Et pour en revenir à la mise en contexte du conflit, il y a certaines caractéristiques économique qui explique certaines tensions.
3: Euh, oui, Dorothée, à la fin des années 2000, le Nigeria est le premier producteur de pétrole euh, du continent africain et le huitième exportateur mondial. Il produit enfin 2,6 millions de barils de pétrole par jour. Mais la gestion de ces ressources naturelles euh, du pétrole aurait été effectuée de manière assez discriminatoire, puisque les retombées ne profitent qu'à une partie de la population. Et ça, ça crée vraiment des tensions euh, et des différences de richesse au sein du pays. Selon l'économiste italien Giuliano euh, Luongo, les revendications de Boko Haram ont une, une dimension socio-économique. En fait, euh, Boko Haram dénoncerait également les différences entre euh, les richesses euh, des, chrétiens du, des chrétiens du Sud, et qui seraient enrichis par le pétrole, et les musulmans euh, plus pauvres dans le Nord.
0: Donc, il y a vraiment plusieurs causes qui semblent vraiment expliquer le conflit. Et sur ce, pensons à chans en chanson avec Abibi Taal du groupe Al-Sara.
2: Ya Habibi Habibi
0: Haram a réellement commencé à inquiéter le gouvernement nigérien que quatre ans après la création de l'école coranique. En 2006, Mohamed Yousouf fait l'objet de multiples arrestations, mais elles ne sont jamais assez longues pour que le fonctionnement de l'école en souffre. Le 30 juillet 2009, soit sept ans après la création de l'école, les forces nigériennes réussissent à libérer l'état de Borno des militants islamistes. 200 partisans sont tués, dont le fondateur et le chef du groupe. Et c'est à partir
3: de ce moment que Boko Haram eh, s'est encore plus radicalisé, car après l'exécution de Mohamed Youssouf, un certain... Aboubacar Seko vient prendre sa place et c'est vraiment à ce moment-là que l'horreur débute.
0: Et le mot « horreur » est incroyablement bien choisi. Aboubacar Seko radicalise encore plus le mouvement et à partir de son accession au trône, si on peut dire, la chronologie du conflit n'est qu'une succession d'attaques des plus violentes les unes que les autres. On n'a qu'à penser au triple attentat du 25 décembre 2011 où trois églises catholiques ont été la proie du groupe.
3: Mais l'attaque qui a été vraiment la plus médiatisée est certainement euh, celle du 14 avril 2013 lorsque 71 personnes ont été tuées et 124 personnes ont été blessées dans un attentat dans une gare routière en euh, périphérie euh, d'Abuja, la capitale du pays. Et euh, l'attentat est sans aucun doute le plus meurtrier jamais commis, commis pardonnez-moi, dans la capitale.
0: Vraiment une journée d'horreur pour tous les Nigériens, car en plus de l'attaque, au même moment, il y a eu 276 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans qui ont été enlevées par des hommes armés qui qui ont attaqué le lycée de Chibok, encore une fois dans l'état de Borno, qui est vraiment la région d'origine de l'insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram depuis 5 ans.
3: Oui, et depuis, euh, depuis plus de cinq ans, Boko Haram sème la terreur au pays, ce qui mène à plusieurs conséquences.
0: Et la première à laquelle on pense, est évidemment les pertes humaines. Et le rapport de la BBC sur le terrorisme, publié en décembre dernier, indique que Boko Haram est en ce moment le groupe le plus féroce au monde. Et en prenant en compte le ratio entre le nombre de morts et le nombre d'attaques, la secte islamiste qui commet des massacres au Nigeria... Et au Cameroun, devance les 16 groupes djihadistes répertoriés dans l'étude, avec une moyenne de 27 morts par assaut. Et en ce moment, Boko Haram, rajoutons-le, est le groupe qui fait le plus de ravages. L'État islamique, un autre groupe extrémiste, fait, oui, le plus de morts, mais en beaucoup plus d'attaques, alors que Boko Haram fait moins d'attaques. En moins de temps, mais presque autant de morts. Et ajoutons que le Nigeria est le deuxième pays le plus touché par les attaques djihadistes, devançant la Syrie et l'Afghanistan. Et à ce jour, Boko Haram aurait fait plus de 10 000 victimes, principalement des civils.
3: C'est très important de rappeler que les chiffres avancés sont souvent diminués par le gouvernement nigérien à cause des élections présidentielles qui arrivent. Le gouvernement de Goodluck ne veut pas passer pour incompétent ou inactif, alors il diminue les données.
0: C'est vraiment une guerre à huit clos Aucun journaliste n'est sur le terrain. Et c'est ce qui fait que les données ou les informations ont toujours de grands écarts ou sont toujours inexactes. Et évidemment, qui dit attaque, dit réfugiés. Ah oui, avec la terreur qu'inspire qu inspire le groupe islamique, plusieurs milliers de personnes ont fui vers le Tchad afin d'éviter la mort. Les données pour les réfugiés sont tellement différentes d'un rapport à l'autre, mais ce serait plus de 700 000 personnes. Et à de rares exceptions, les réfugiés ne veulent pas rentrer au pays.
3: Mais... Les pertes humaines et les mouvances font partie euh, du lot de chaque guerre. Boko Haram bloquerait aussi le développement pétrolier dans le nord-est du pays.
0: Oui, oui, c'est ce que révèle un article paru dans la revue Jeune Afrique, mais le conflit empêche toute initiative de développement économique, et, mais aussi social, dans la région et bloque beaucoup l'exploitation des ressources pétrolières découvertes sous le bassin du lac Tchad. Les exploitations menées dans l'état de Borno en 2012 laissent espérer des réserves atteignant jusqu'à 3 milliards de barils de pétrole, de quoi vraiment transformer l'économie de la région. Et Boko Haram a tué le projet? Ah, il l'a carrément tué dans l'œuf. Le conflit a gelé euh, toutes les procédures. Les géologues et les différents experts ont quitté le pays par peur de se faire tuer. Donc oui, l'instabilité politique euh, a tué le projet. Et en plus des retombées économiques de l'exploitation euh, pétrolière, aurait vraiment aidé le pays à combattre le chômage, la pauvreté et à bonifier le système d'éducation.
3: Euh, C'est réellement l'avenir du pays qui est en jeu car même si l'insurrection la soit l'action de se soulever pour renverser le pouvoir établi et maîtrisé, euh, ça ne veut pas dire que le Nigeria se relèvera de cela. C'est réellement un dossier à suivre euh, car il est encore trop récent pour vraiment bien évaluer les conséquences. Passons maintenant en musique avec la chanson euh, Tuamas Tinsha de Tinarwen. Ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui sur le conflit au Nigeria, je vous invite à rester à l'affût des développements de ce conflit dans les prochaines semaines. Sur ce, plein feu revient dans deux semaines, soit le 2 mars, dès 10h sur les zones de choc. On vous parlera de la guerre au Birmanie, donc soyez des notes. Merci d'avoir été là et à la prochaine!